0: ¿Qué tal? Entramos en la recta final del curso tercer y último trimestre y creo que va a ser un visto y no visto, en apenas unos meses estaremos en horario de verano, bueno, en apenas un mes y unas pocas semanas. Y ya sabemos lo rápidos que pasan los días. De momento, nosotros y nosotras seguimos con un episodio más en el que hablamos con Chema Gil, que ha venido a contarnos el proyecto sobre la historia del holocausto titulado La memoria nos hará libres. Pero eh, bueno, el título real está en alemán, cosa que no me he atrevido a pronunciar y le dejo a Chema que nos lo diga. Pero antes, como siempre, recordaros que en sonproyecte.com tenéis una comunidad educativa con experiencias, proyectos y recursos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente y a inspirarnos para seguir haciendo de nuestra clase algo más efectivo. En la web, repito, sonproyecte.com encontraréis también herramientas educativas con su explicación y tutoriales sobre estas herramientas. Una vez más, sonproyecte.com. Y dicho esto, comenzamos el episodio con Salva y Chema.
1: Bueno, pues muy buenas,
0: Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar pues, aquí con vosotros.
1: Pues nosotros igualmente. No podemos más que agradecerte desde el equipo de Proyecto que estés con nosotros. Así que un poco vamos a entrar, porque antes fuera de micros ya estábamos con, hablando muchísimo sí. del proyecto, con lo cual, además, eh, siempre apetece. En mi caso, sí. al final, de historia a historia, es sí. lo más cómodo del mundo y, y seguro que dará mucho juego, entonces... Eh, cuéntanos un poco ¿Qué es el proyecto? ¿Dónde viene? ¿Cómo nace?
2: Vale, bueno, este proyecto se llama Erinnermachfrei que en alemán significa La memoria nos hará libres eh, uh -huh. Al principio se llamaba Arbeidmachfrei que es que el, el, lo que se ponía a la puerta de Auschwitz y en todos los campos sí. de concentración y de exterminio Y bueno, al principio escogí ese nombre pero luego me hicieron ver algunas personas de la escuela de pasé y tal que la visión que le estaba dando al proyecto era la visión del perpetrador, ¿no? Entonces que a lo mejor sería mejor plantear la visión desde otro punto de vista, un poco más, más abierto y que fuera desde una parte más memorística, ¿no? Porque realmente uno de los objetivos del proyecto es recordar, ¿no? Recordar la barbarie que supuso el holocausto, porque es un proyecto que va sobre el holocausto. Y, uh -huh. y bueno, tratar de que los jóvenes, o la juventud, que es mi materia prima, por decirlo de alguna forma, pues aprendiera con el ejemplo del holocausto lo que no hay que nunca más hacer en esta vida. Y me pareció una buena idea y le cambié un poquito el nombre por la memoria no será libre, porque realmente recordar este tipo de cosas nos empuja o puede empujar a las nuevas generaciones a ser más libres y a saber elegir con mayor libertad, cosa que no tuvieron, por desgracia, la opción de hacer todos los que murieron en el holocausto. Eh, ¿Qué me habías preguntado aparte del proyecto? <risa> <que me presentas. risa>
1: bueno, un poco de dónde surge este es el título. De...
2: Vale, era el título sí Surge un poco de, <risa> de la experiencia vital, ¿no? Yo soy un lector uh -huh. compulsivo, me encanta leer y empecé a leer mucho sobre, sobre el tema porque me gustaba. Luego también había, uh -huh. había comprobado que el, los temas del holocausto y de los nazis entre la juventud tienen mucho tirón, y uh -huh. incluso conmigo mismo, porque yo leo le, leía mucho y era un tema que me interesaba mucho me interesaba la medicina, me interesaba eh, veía las películas eh, leía libros, uh -huh. o sea, al final era un tema que dices, bueno, es que es apasionante, ¿no? Pero entre los chavales al final acababa calando un poco el, el tema de, de los nazis y tiene, tiene tirón, es un tema que tiene mucho tirón. Sí, sí.
1: Total. Y,
2: y eso me preocupa como, como docente, porque me preocup... no me preocupa que les guste la historia, al contrario. Lo que me preocupa es que cojan la parte de la historia que a lo mejor mal enfocada o sin conocimientos, pues puede llevar un poco a luego situaciones que se producen día a día en los colegios y los institutos. Intolerancia, racismo, eh, en fin... No, uh -huh. no no respetar a, al otro En fin, una serie de cosas Que el holocausto me lo daba ¿no? Entonces uh -huh. eh, Dentro de los nazis La mayor barbaridad es esa Bueno, dentro de los nazis y de la historia de la humanidad Diría yo uh
1: -huh. eh,
2: Y pensé que sería un tema muy bueno Para hacer un proyecto de estas características O un proyecto ABP Porque es un proyecto uh -huh. que aparte de estudiar historia También transmite valores Y también te das cuenta de muchísimas cosas ¿no? de, Y puedes reflexionar y ese es uno de mis objetivos principales cuando, cuando educo. Me gusta que la alumno piense, ¿no? es una de mis máximas prioridades, ¿no? Que yo les puedo explicar, podemos razonar, pero yo quiero que debatamos, que tengamos pensamiento crítico y que reflexionemos sobre las barbaridades que se han hecho y cómo todavía hoy en día hay gente que sigue haciendo cosas que nos pueden llevar al mismo sitio que nos llevó Hitler y que nos llevaron a.
1: Justo, bueno, y además nuestra área creo que tiene un enfoque o debería tener un enfoque justo en esta línea, ¿no? Es decir, oye, ves más allá, no solo, aquello que, no solo lo, que yo te pueda, lo que yo te pueda dar de información, sino vamos a abrir la mente, vamos a estructurar, vamos a pensar realmente qué ha pasado, cómo ha pasado y por qué ha pasado y cómo podemos aprender de eso, ¿no? Que también lo decías.
2: Sí. Y luego también hay gente que, que me ha criticado, entre comillas, con el buen rollo, ¿no? Que constructivo, mm. espero que, por ejemplo, teniendo como tenemos el franquismo y como tenemos la guerra civil sí. en España ¿cómo no he hecho un proyecto de estas características que tiene, no es lo mismo pero sí que se parece un poco que tiene características en principio similares porque no lo he hecho de, de historia de España y la respuesta siempre ha sido un poco yo mismo me digo a mí eh, que, que es por comodidad porque mm. es un tema que es muy polémico en, en todavía, por, de, por desgracia no debería serlo así, pero lo es Nunca sabes de por dónde te va a saltar la liebre Si dices una cosa uno unos te dicen tal Si dices la otra otros te dicen cuál Y en cambio con, con los nazis y con el holocausto A priori no hay nadie que esté en contra uh -huh. o, que re, o que remueva eh, antiguas historias familiares y tal Entonces uh -huh. por comodidad para hacer lo que quería hacer Que era hacerles pensar sobre la intolerancia Y sobre el racismo y sobre un montón de cosas más me venía mucho mejor hablar sobre el Holocausto que, que hablar sobre sobre temas de historia de España. Y luego también porque en historia de España, bueno, si en cuarto se puede hacer algo, pero en segundo de bachiller es muy la poco la PAO, espacio. Y con la PAO, pues ya verás, como luego cuando te explique de qué va el proyecto, son muchas horas y claro, en segundo de bachiller es imposible.
1: Total. Bueno, mira, en relación a lo que comentabas del tiempo, no, de la temporalización, de la programación, ¿cómo programaste este proyecto?
2: Bueno, yo la programación inicial que, que yo me planteé, un poco yo programaba por inteligencia, ¿no? Yo quería hacer algo distinto, este proyecto ya tiene 108 años, es decir, he ido creciendo poco a poco, ahora mismo es un mamotreto tremendo, que tiene muchas tareas, muchas actividades, pero fue poco a poco. Y entonces yo quería programar de forma diferente y empecé a programar por inteligencia. Eh, cayó en mis manos una tablilla de estas de las diferentes inteligencias y actividades que se podían hacer Cogí la tablilla, la puse encima de la mesa y empecé a ver, a ver, inteligencia matemática, ¿qué actividades se pueden hacer? Esta, 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 esta. Digo, pues mira, aquí puedo hacer, por ejemplo, un gráfico con el número de víctimas de tal. Eh, la inteligencia lingüística, pues aquí puedo hacer un concurso de relatos, en el que los chavales pueden hacer un concurso de relatos, uh -huh. y fui poco a poco construyendo las tareas que a mí se me iban ocurriendo, hice una lluvia de ideas conmigo mismo y empecé a pensar en uh -huh. cosas que se podían hacer y cuando ya tenía más o menos todas las ideas entonces ya tenía trabajadas todas las inteligencias y si trabaja las inteligencias múltiples tiene las competencias también con lo cual a uh -huh. nivel de programación cumplía perfectamente con los requisitos de la legislación a uh -huh. partir de ahí pues construí un poco el proyecto del holocausto y al principio lo construí de forma cronológica temporal ¿no? Eh, primero esto, luego esto y luego esto y luego poco a poco lo, lo construí en tres fases, una primera fase que sería el, el cómo vivían los judíos sobre todo que es un poco el protagonista aunque también se tocan otros o, otros colectivos que no son los judíos pero sobre uh -huh. todo son los judíos en este caso cómo vivían luego cuando se empezó a cambiar la situación con la llegada de los nazis metí una actividad exclusiva para conocer en profundidad a la Alemania nazi un trabajo cooperativo de toda la vida de investigación y luego uh -huh. a partir de ahí ya el proceso no de ahí a los camp a los guetos de los guetos a los al traslado o sea al, a las o sea, la palabra ahora las... No me sale, Chef. Por eso que lo metía en los vagones y lo llevaba a los campos. Eh, tiene un nombre, pero bueno, no me sale ahora. Luego de ahí a, a los campos y de los campos a, a las consecuencias, ¿no? Y a la memoria, fundamentalmente. Y luego, con todo eso, en todas esas tareas, intentaba salpicarlo con actividades de reflexión. Yo siempre trabajo en los proyectos ADP dos grandes cosas, ¿no? Una que es un mapa mental, o, o a veces lo combino con... Notas Corner, que trabajando la flip card, sí. que es la teoría, intento ponerla en vídeos cortitos, de 8 o 10 minutos, como se hace la flip card, y a partir uh -huh. de ahí que me hagan un mapa mental poco a poco, o bien Notas Corner, depende un año hago una cosa, otro año hago otra, depende un poco como vea yo al alumnado. Uh -huh. Y luego la otra gran herramienta es el diario de reflexión. Yo les hago una especie de libretita, que son folios doblados realmente, con una portada... Un índice y en todas las tareas intento que haya una parte de reflexión. Mira uh -huh. esta película, este trozo y reflexiona. que te pasa? Que se pongan en, en situación también un poco empático. Aunque esto en el tema del holocausto es un poco complicado porque hay muchas opiniones al respecto y hay quien dice que ponerse en el lugar claro. de... no Es innecesario hacer sufrir a nadie. No, no, nunca van uh -huh. a percibir exactamente lo mismo. Por ejemplo, se me ocurrió hacer una actividad que era... Eh, pintar un vagón en el suelo y meter a uh -huh. toda la secundaria de mi colegio en ese trozo de vagón, que era alrededor de 240 minutos o por ahí, y los metía todos en un, en un espacio que era el vagón, o sea, sin paredes, uh -huh. evidentemente, lo, lo pinté en el suelo. Y sí, la, la experiencia fue un poco agobiante, los chavales estaban ahí, eh, pues imaginaos así estar 40 horas o 50 o, o una semana uh -huh. sin agua, sin luz, pero luego hubo compañeros que me dijeron que ahí no hay paredes, qué necesidad tienes de... O sea, uno de los criterios que se hace cuando se enseña el holocausto es que no hay que ser sensacionalista, no no hay que atemorizar, no hay que poner fotos ahí de cadáveres y no hay que tratar de angustiar, sino que hay que hablar de las cosas de una forma lo más cercana posible para que se entienda. Eso lo intenté meter también dentro de la programación, no todo lo que he aprendido en en estos cursos que estaba haciendo sobre el holocausto, pues en Madrid, uh -huh. en Jerusalén y en otros muchos sitios. Y esa fue un poco la, la programación. Y luego yo siempre programo los ABPs en seis, siete tareas. La primera tarea uh -huh. es un poco la, la explicación, presentación, y luego también intento coger un hilo conductor, en este caso el hilo conductor es una maleta, uh -huh. porque una de las cosas que me impresionó cuando, cuando visité Auschwitz fue el montón de maletas, el montón de. Total. Caminos, el montón de gafas. Eh, y claro, cada maleta era de una persona. Nosotros tenemos la costumbre siempre de que, de que cuando se habla del holocausto se habla de grandes cifras, ¿no? 6 millones, 10 millones, 12 millones, 8 millones. Pero yo insisto mucho, 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 mucho y lo repito prácticamente todos los días en clase, que cada uno de esos 6 millones es, es una, una persona que tiene su familia, un sueño roto, una ambición... Una, una historia que contar y, y muchas de ellas no se han contado, se han perdido, se han volatilizado en, en, en la cámara, en los crematorios y, y uh -huh. es de justicia por alguna forma recuperar la memoria de cada uno de ellos para poder contarla y eso es un poco lo que intenta hacer el Museo de la Base de Jerusalén, recuperar poco a poco todas esas memorias y y eso es un poco hacer un poco de justicia en ese caso, entonces la maleta, coger la maleta como elemento conductor me parecía muy acertado porque en las maletas normalmente ya sabes que escribían los nombres les decía uh -huh. luego te la devolvemos, poner el nombre, luego ni devolvían nada ni... entonces <risa> Total. Cada, nom cada nombre te daba pie a construir, entonces cogí la maleta luego también he visto muchos proyectos sobre el holocausto y, y hay un proyecto que es de, de unos japoneses me parece que son que es precisamente eso, es una maleta que la abres y vas metiendo cosas dentro ¿no? Yo hice también un ejercicio un día que era con la maleta, también lo planteé. Traes una maleta de casa, una otra ley de esas pequeñitas, y que uh -huh. trajeran, les decía, vamos a ver, imaginaos que tuvierais que salir de casa como les hicieron los nazis a los judíos y ir a un gueto. Solo podéis coger una maleta, tenéis media hora. Mañana traéis en media hora lo que necesitéis. Y un ejercicio un poco de ver lo que necesitamos, eso también sirve para el consumo responsable, para o o sea, sea. es que es tan transversal, es transversal. Ya, que, que te vale para todo. Entonces intento aprovechar, como ya les estoy dando clases de tercero de la ESO y esto lo suelo hacer en primero de bachiller, pues para cada y para recordar. Y bueno, ya estábamos con el hilo conductor y luego hago siete tareas. ¿no? Cada una uh -huh. de las tareas un poco respondiendo a, a los momentos cronológicos y cada tarea está estructurada de la misma forma. Una frase célebre para empezar, no sé, un poco por, por introducir la temática. Uh -huh. una, una pregunta guía, que luego con todas las preguntas guías es lo que al final del proyecto les pongo un examen. A mí yo no me gusta hacer, llamar la palabra examen porque yo uh -huh. no hago exámenes, yo hago pruebas. Eh, okay. Pero, pero no, no, pueden sacarse lo que quieran, como si quieren sacarse la enciclopedia de la luz encima de la mesa. Pero tienen que ser capaces de contestar a las siete preguntas que yo les hago que es lo que hemos trabajado durante todo el proyectos. Las preguntas son muy sencillas. Yo qué sé, desde que eh, cuando hablamos de los guetos, pues qué sucedió en Alemania o qué les llevó a decir que sus vidas eran indignas de ser vividas o, o ese tipo de preguntas. ¿no? Pues son preguntas no, es que pregunta le exige reflexión, reflexión, no, no solo exacto, puede responder
1: directamente.
2: Exacto. Esa es la pregunta que yo planteo al principio. Luego los objetivos, los uh -huh. elementos curriculares que los pongo también, la temporalización. Y a partir de ahí ya sí que empieza una parte teórica, que siempre lo suelo hacer con Flip Classroom. Es decir, pones un vídeo nunca de más de 10 minutos, que es un poco la norma de oro. Si pueden ser 7, mejor okay. 10 incluso. Y si pueden ser 5, mejor todavía. Eh, si pueden ser míos, hay veces que son míos, hay otras veces que son de gente que los hace muy bien y para qué quiero hacer ellos, y, y están fantásticos. Absoluto. Eh, y con ese vídeo tienen que hacer una de las partes que, que más valoro, que es el, el mapa mental o la nota con él, ¿no? para que lleven un poco la uh -huh. estructura. Y luego, a partir de ahí, planteo siempre tres tareas. Una tarea individual, una tarea grupal y una tarea voluntaria. Uh -huh. un poco buscando, le llamo buscando la excelencia porque también hay alumnos que les encanta el tema y quieren darte mucho más. Pues eso es a darles vivilla, hombre, por supuesto. Que uh -huh. sí. Y además, los alumnos que tienen un poco más de dificultades con la nota de cooperativo suelen ayudarse un poco y con las Nos dificultades la cualquiera uh -huh. podemos reflexionar. No les exige... Más allá de un esfuerzo mental, más que hacer la nota córnea y el mapa, pues ahí te flojean un poco, ¿no? Pero, uh -huh. pero luego también les ayuda. Si yo lo que quiero es que aprueben y que, y que piensen, más que que aprueben, quiero que, que, que aprendan, ¿sabes? Porque no, aprobar quieren ellos yo quiero que aprendan. Y me uh -huh. da igual, ¿qué quieres un 5? Yo te lo doy, tío. Si a mí el 5 me, me, me pagan lo mismo, si te pongo un 5 y si te pongo un 3. Lo mismo, es. yo quiero que, que, que aprendas, que, que reflexiones un poquito, con eso me conformo. Que te lleves decir, algo
1: al final del proyecto.
2: Exacto, entonces y de todo. Decía, en la tarea individual, que suele ser tarea de reflexión, y que suele ¿Sí? ser al final un poco cuando ya lo hemos hecho todo, cuando hemos, a lo mejor hay veces que pongo pues, un fragmento de una película, nos leemos un trozo de un libro, vemos algún material que hay por ahí en un montón de webs, del Yad Vashem, del Museo del Holocausto de Washington, de, bueno, en fin, ¿Sí? hay material ahí por un tubo, y siempre intento pellizcar un poquito de material que hay por ahí buenísimo algún texto, me gusta hacer también ese tipo de trabajos que, que está dentro de las inteligencias múltiples, ¿no? Pues todo eso, sí, ¿eh? todo, pues así. Luego, o por ejemplo, el concurso de relatos, eh, todo eso es el, a nivel individual, reflexión, vemos una peli y reflexionamos, escuchamos una canción y reflexionamos, leemos el poema de León Felipe y reflexionamos, es decir, ahí siempre el, la individual es reflexión y se hace en el diario de reflexión. Y luego la grupal, pues ahí intento meter nuevas tecnologías intento hacer un trabajo un poco más creativo quizá, ¿no? Sí, exacto. Evidentemente con los nazis es una exposición vivido la Alemania nazi en trozos la medicina nazi, las SS los colaboradores, el ascenso de Hitler al poder, es decir más o menos una división que creo que es lógica eh, uh -huh. y luego todos nos explicamos mutuamente las cosas en pequeños grupos a mí no me gusta hacer grupos muy grandes me gusta que los grupos sean de tres eh, cuatro como mucho, pero prefiero que sean tres eh, y luego a, con esa explicación hacemos otro mapa mental exclusivo de lo que es la Alemania nazi uh -huh. y a partir de ahí pues también es muy interesante verlos como hablan en público yo también he trabajado la la, la, la oratoria en, en proyectos uh -huh. anteriores, como de la primera guerra mundial hacemos un manifiesto de la guerra en, en las revoluciones hay una tarea que es ¿Cómo tal que te querrías revolucionar tú ahora mismo? Luego Muy también bueno. hago, hago la optativa de filosofía, que realmente es debate, es lo que hacemos. Uh -huh. Es decir, que también los tengo trabajados, ¿no? Entonces siempre me gusta que en algún momento de los proyectos salgas tú a la palestra y, y hables. Porque también uh -huh. creo que la, la enseñanza oral, o sea, lo que es la, la habilidad, la es fundamental uh -huh. hoy en día. Y, uh -huh. y luego ya, pues entran, yo qué sé, campos de concentración. Vamos a localizarnos en el Google Maps. Vamos a hacer una ficha, hacemos un mapa entre todos de los principales campos, los guetos, también tres cuartos de lo mismo, hacemos un genial y con los guetos, una especie de infografía, eh, hacemos un podcast, hacemos un montonazo de cosas, que, uh -huh. que ese tipo de cosas combinan la creatividad del alumno con, eh, con las nuevas tecnologías, bueno, nuevas, con las tecnologías que tenemos a, uh -huh. a nuestra disposición. Gracias a Dios tenemos... Pues estoy en un colegio donde prácticamente todos los alumnos tienen acceso a internet en su casa y, y todos tienen un móvil en el bolsillo, entonces uh -huh. yo con eso suficiente, ojalá tuviera croncas, ¿no? que, que sería mucho mejor, pero bueno, con el móvil hoy en día ellos tienen el mejor móvil que yo, vamos, de aquí a Lima, <risa> bueno, <risa> eh, con lo cual los móviles son una herramienta también muy útil. Lo que sí que intento siempre con el tema este del holocausto es que la creatividad esté más en el trabajo que en la historia, ¿no? Sí que me gusta hacer referencia a historias reales por lo que te he contado antes, porque ¿para qué quiero inventar si tenemos tres millones de personas todavía por buscar e investigar, no? Vamos a hacer, ya que trabajamos, hagamos un poquito de, de justicia poética, ¿no? De justicia histórica. Yo siempre intento testimonios, son fundamentales los testimonios, y con todo ese mogollón que te acabo de contar pues un poco luego le pongo orden lo programo lo organizo desde el punto de vista cronológico aunque para explicar el Holocausto también después de ya te digo de, de ver un montón de cursos sobre esto uh -huh. hay dos grandes tendencias una tendencia que es la que yo te estoy explicando que es cogerlo todo de de, rabo, de cabo a rabo y uh -huh. la otra tendencia que suelen hacer los profesores muchos profesores por una cuestión de tiempo es que sí. cada año se dedican a un tema en concreto no la infancia, la mujer en el holocausto, eh, no sé, lo holocausto en Polonia... Sí. O, Poniendo no el sé, foco en algo muy determinado, es, ¿no? Claro, entonces cada año se cogen una cosa distinta y trabajan en el holocausto igual, pero cogiendo un, un, un hilo conductor distinto, ¿no? No tratan de abarcar todo uh -huh. y hay veces que cogen más fuerte que yo, que a lo mejor trato de abarcarlo todo y no cojo tan fuerte, pero bueno, para gustos, colores también, es decir, cada uh -huh. uno... También es cierto que ya algún año, por una cuestión de tiempo, no he tenido tiempo, he visto que no llegaba y sí que me he tirado ahí un poco. pues Yo creo que es algún año que hice la infancia, por ejemplo. Entonces, era centrándome sobre todo en los niños. Y a partir de los niños, pues, ibas un poco explicando todo lo demás. Son múltiples las opciones. Y es que tienes tantísimo que hacer. El año que viene, lo quería haber hecho este año, pero con, por rollo del COVID no, no ha podido ser. A mí me gusta uh -huh. mucho el teatro. ¿no? Hay una obra de Mayorga que, que es sobre... sobre sobre una visita que hizo la Cruz Roja al campo de Instad y uh -huh. es una obra estupenda y extraordinaria y tengo una optativa que es cultura y visual donde hago normalmente teatro y quería uh -huh. combinar las dos entonces el teatro también es una buena herramienta pero hay que también tener un poco un poco de cuidado con ella para que no caigamos en, en lo porque el Holocausto es un tema que no se puede tratar a la ligera no puedes hablar pero es un tema que te, te da directamente al corazón, no es un tema que tú le pones un testimonio a los chavales y si los has preparado anteriormente acaba en la clase y los notas
1: sí, sensibles,
2: sensibles. Mm. y joder cuando acaba la clase y los notas sensibles yo personalmente a lo mejor soy un poco grosero pero me, me, me siento orgulloso de que de que estén mm. jodidos
0: <risa> bueno porque es, son que, conscientes no de la
1: situación de... y lo que ha comportado claro.
2: Y luego también hemos intentado a veces, pues eso, intentado proponer alguna vez una visita, pero claro, hay que ir a Polonia, irte a esos sitios, es caro, es complicado, hmm. siempre hay un viaje de curso por ahí <ríe> y es difícil. Okay, pero bueno, es difícil no, de solo, coordinar. Lo suplo con las visitas virtuales y lo suplo con otras historias, que gracias a Dios hoy en día Google, el Google Maps y el Google Earth es una auténtica pasada. Para estas okay. cosas es perfecto. Me embarqué en un proyecto de twinning, que, Bueno, sabes lo que es eTwinning, ¿no? Con otros colegios Para intentar hacer un mega mapa De los lugares relacionados con el, el, con el holocausto Y empezamos uh -huh. a hacerlo Lo más que vino el COVID Y se quedó a medias Y ya no he tenido tiempo material De, de volver a por ponerlo uh -huh. Pero sí que era un proyecto Que podía convertirse en Erasmus y, y hubiera estado muy, muy, muy chulo Y los chavales están locos Porque les lleve a un campo de concentración eh, pero claro, ya les digo que la logística es un poco complicada. Pero no es, vamos, no ya, es fácil, no es fácil. hay que ir. Además, hay, hay programas chulísimos en... No sí. solo Auschwitz, porque Auschwitz, es, desde luego, es, es el lugar por excelencia, ¿no? Pero, mm. pero yo, por ejemplo, he visitado en Berlín el, el campo de Sachsenhausen. Luego sí. está Teresing, que también es muy interesante. Luego está también eh, otros campos. Es que hay un montón de campos mm. que ver, pero... Pero que hay programas didácticos el gobierno alemán la verdad es que ahí se lo, se lo ha currado bastante para preservar esa memoria y para transmitirla. Y tenemos mucho que aprender sobre eso.
1: Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y Chema, cuando nos contabas un poco todo el tipo de... que son muchísimos, ¿no? Porque lo focalizabas desde las inteligencias, un poco muy similar a un paisaje de aprendizaje al final, porque hacían un proceso muy completo de todas las cantidad de actividades y evidencias que extraes. La pregunta del millones, es ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo evalúas todas las evidencias? No, más allá de la prueba que decías de las preguntas que son de reflexión, ¿qué más evalúas dentro de, del proyecto?
2: Bueno, yo mi herramienta fundamental son las rúbricas, ¿vale? Una, y aquí podemos discutir si hay rúbricas bien hechas, medio hechas, mal hechas. En fin, las rúbricas son una forma más de evaluar que para uh -huh. mí creo que es mucho mejor porque desde el minuto uno al alumno le estás diciendo qué tienes que hacer para sacar un, un 10. Eh, tienes uh -huh. que hacer esto, esto, esto. Y ya no es solo el contenido. No es pegarte una ampollada y, y vomitarlo en un examen. Es que te ocurres la forma, que te ocurres el fondo y que sepas qué es lo que estás haciendo. Entonces yo la rúbrica siempre lo hago en dos partes, fondo y, y forma. Y uh -huh. luego un poco el extra, que siempre dejo un puntito para el plus, ¿no? Ese plus que que los alumnos tienen y que hay veces que te lo sacan en creatividad en, en veces tú sabes, porque hay veces que te sorprenden bueno, a veces, la mayor parte de las veces, gracias a Dios te sorprenden, ¿no? cosas que uh -huh. tú no esperabas entonces mi, las rúbricas son un poco el, el 80 o 70% ciento de, uh -huh. de, de los criterios de evaluación y luego, evidentemente eh, una prueba escrita que no es un uh -huh. examen porque no les hago estudiar para eso, es que tampoco lo uh -huh. necesitarían de todas formas porque un proyecto así intenso les llega bastante, que es esta prueba escrita, pero que la prueba escrita realmente, en el, en el total del porcentaje, a lo mejor es un 10 o un 15%. Lo que más vale uh -huh. es el mapa mental, que se lo han currado, lo han hecho ellos. Intento meter mucho Visual Thinking en el mapa mental. Que también lo llevo uh -huh. vengo trabajando desde hace ya tres o cuatro años, porque bien trabajado el Visual Thinking funciona muy bien, o yo por lo menos uh -huh. tengo una experiencia muy buena con eso. Con, la narrativa digital, la narrativa visual que, que le gusta decir a, a Pedro Cifuentes que es mi sentido no, también y, estuvo por aquí, por aquí con nosotros sí, pues, un grande, ese es un grande Pedro Cifuentes es un grande de los suyos y, y eso y luego intento que sea el 60% de trabajo individual y el 40 de grupal porque si no se cuelan los listillos típicos de todos los grupos ¿no? entonces sí, al final en, con esas son mis dos o tres parámetros rúbricas 60-40 en cuanto a individual grupal y luego sobre todo mucha reflexión y mucho, y mucho convertir el conocimiento en algo físico ¿no? el producto uh -huh. final ¿no? por decirlo de alguna forma
1: este, este, porfolio, bueno, este diario de, de reflexión que llevan constantemente que nos comentabas también los rúbricas, también generas rúbricas sobre sí Sí,
2: bueno, tengo una rúbrica genérica de, de, uh -huh. el, de presentación, de orden y de contenido, pero luego cada una de las tareas, si por ejemplo, es una reflexión sobre los objetos, tienes que ver una película y hacer un comentario, uh -huh. pues esa lleva su propia rúbrica. Es decir, es un poco una mezcla de, de cosas, pero sí, está rubricado prácticamente todo. Creo que algunas rúbricas me escaparán, pero hago rúbricas. Le cogí el puntillo y... Insisto bueno. en que puede ser, podría ser una diana de evaluación o podría ser una prueba escrita, ¿por qué no? O sea, yo no. Los que hacen examen o hacen prueba escrita de toda la vida, pues bien, en su forma. Lo que pasa es que yo no creo, no creo en eso. Yo creo en, en que para aprender tienes que hacer ¿no? el, el learning by doing. Y, y para hacer, hacer un examen no es hacer, es repetir como un loro la, lo que te han enseñado sin entender prácticamente nada. Entonces, bueno, que la memoria es
1: más corta, ¿no? Es, para dar respuesta a esas preguntas, la memoria es muy corta, pero para reflexionar sobre, se tiene que adquirir el conocimiento, ¿no? Para poder y, hacerlo.
2: Y aquí, los que nos gusta esto de la pedagogía, que leemos mucho sobre el tema, pues está la eterna discusión en que si hay que aprender los contenidos o hay que aprender sobre los procesos, bueno, la nueva ley es un ejemplo de este Total. tipo de discusión, eh, entonces... Bueno, pues yo respeto la opinión de todo el mundo, pero ya que yo trabajo de una forma así y creo en ella. Y luego los resultados de los alumnos cuando llegan a segundo de bachiller y tal, no están siendo malos, al contrario, uh -huh. parece como que mejoran un poco. Aunque ya sabes que la PAU depende del año del corredor y de cómo es se mejor o peor, cómo estén alineados los astros, <risas> eh, depende sí. de tantísimas cosas que, que al final dices, bueno... Eh, cuando empecé a trabajar con el ADP, la generación que, que la cogí en tercero y la solté en segundo de bachiller, hicieron una pau espectacular, pero espectacular, una media de 7,5 o de 8, y, y eran 60 por ahí, o sea, una, yo estaba flipando en colores. Eh. Digo, ostras, ¿será el método? al año siguiente ya el método me puso en mi sitio otra vez, ¿no? Digo, bajamos otra vez la, al 6, seis, 6,5, seis eso es lo habitual, ¿no? Seis, entre el 6 y el 7, es donde en mi cole en concreto, este profe se mueve, ¿no? Eh, entonces, Claro, si fuera un año mucho y otro año poco, dirías, algo estás haciendo mal. Pero cuando mm. te sigues en la misma media y poco a poco vas subiendo un poquito, es lo que yo me reafirmo un poco en que estoy haciendo más o menos de las cosas. Tampoco soy el que ha quitado la Coca-Cola, ni mm. soy el mejor. Ni bueno, pero es menos, un sistema pero... que
1: al final te ya ha demostrado que te va funcionando y que al final te aporta, ¿no? Que es el objetivo es que aprendan. Y si están aprendiendo, lo están demostrando.
2: Y luego, así, el segundo de al final, pues todo esto de la BP y de la... El aprendizaje activo, al final, sobre todo cuando tienes que prepararle para la prueba PAU, te lo tienes que sí. meter en un bolsillo. Pero bueno, yo quiero pensar que todo el bagaje que han tenido, todo toda esa capacidad de, de resumir, de sintetizar, de pensar y de, y de reflexionar. Los ha capacitado, los temas, ¿no? Los capacita para que luego entiendan mucho mejor todo el mogollón que es la historia de España de, del siglo XIX.
1: Totalmente. Y luego sí, al final
2: acuerdo. es como la auto... Siempre le pongo el mismo ejemplo, que no, sé, no sé si es mío o de otra gente, pero el segundo de bachiller es como una autoescuela. ¿Tú qué quieres, aprobar el carnet o aprender a conducir? Pero tú quieres a aprender el, a, a aprobar el, el examen. Entonces hacer... Ya aprenderás luego. Test, 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 test test, <risa> test, test, test. Entonces es texto, 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 metodología, texto, texto, texto. Y chicos, y luego podemos reflexionar... Hombre, siempre meto alguna algún trabajito, ¿no? Pues algún debate sobre ideologías uh -huh. en Segunda República, hago una entrevista a los abuelos, que es un trabajo que, que es internacional, que por decirlo alguna forma, que es memoria viva. Okay. Eh, hago, hago cositas, ¿no? Todos los trimestres intento hacer un par de cosas, un poco marcadas de la, de la casa, ¿no? Porque ellos me lo piden uh -huh. incluso. Que eso también es una cosa que me, que, que me mola, ¿no? Que los abuelos me dicen, no vamos a hacer nada este trimestre. Pase bueno,
1: no. Porque ya tiene una, tiene una cultura, ¿no? Claro, una cultura ya... de investigación, de reflexión, que ya le exige.
2: Y ya estoy con, estoy con ellos dos o tres años y, y luego al final, a ver, esto me dicen, oye, no hay yo siempre les digo, no hago, Uf, hago acción de gala primer día, tal. <risa> pero luego a, a mitad de curso ya empiezan a decir, oye, nos has engañado porque... Dijiste que no hacías exámenes y tal. Y pensábamos, pero aquí estamos pegamos, trabajando. Íbamos a pegar ni chapa, pero aquí estamos currando más que en ninguna asignatura. Y digo, ah, <risa> se dice, no se dice el truco. Yo, se dice... claro.
1: Yo no he engañado a nadie, he dicho lo que, que era, ¿no? Que he dicho
2: que no habían exámenes, pero no que no fueras a currar. Eso, eso te lo has sacado tú de la manga. Y luego es que lo, o sea, lo que más le mola a un profe es que, que te pidan faena tampoco es esto un clamor, ¿vale? <risa> seamos realistas no, pero, no, pero
1: es, es motivacional ¿no? también, al final es por nah. eso estás aquí para dar más, ¿no? que, te, que te pidan los alumnos ya es un gusto
2: claro. y luego hay veces, yo que sé, llega el 25 de, de enero, que es el día de la conmemoración de las víctimas del holocausto uh -huh. y les hacemos, hacemos lo de las velas, que es una cosa que uh -huh. se suele hacer habitualmente tenemos un manifiesto, hay un par de cancioncitas que con la guitarra siempre hay alguna alumna que te canta bien Uh -huh. eh, no sé, es como una especie de recogimiento, y la uh -huh. verdad es que les llega, ¿no? Y, y eso es un gusto, ¿no? Cuando guardan la compostura, se saben comportar, saben la importancia que tiene lo que estamos haciendo. Y normalmente esto no lo hago con el año que les estoy dando la clase, sino que lo hago el año siguiente, ¿sabes? Porque ya he trabajado con ellos, entonces. El sí, para ver el bagaje va, real. Claro, ya saben de que va a ver si ha calado, uh -huh. y la verdad es que uh -huh. estoy súper contento con eso.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues Chema, yo creo que hemos tocado los niveles de programación, de cómo se desarrolla el proyecto, de cómo lo trabajas, de toda la capacidad de, de evidencias que recoges, cómo lo evalúas también. Hemos hablado de la motivación del alumnado, de lo que genera luego, del bagaje, ¿no? Uh -huh. Y nosotros normalmente solemos cerrar todos los, todos los podcasts con una pregunta que me vas a decir que es muy difícil, pero yo te la tengo que preguntar siempre y es... ¿Qué maestro o maestra o, qué, profe, o, qué, eh, o sea, qué profesor o qué profesora te marcó y por qué te marcó para vuestro profe?
2: Yo, eso, es una pregunta jodida, porque, porque no tengo un, un maestro. Que puede ser en positivo maestra. o en negativo, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero no tengo, yo siempre digo lo mismo. Yo quiero, quise ser el profe de historia que nunca había tenido. ¿no? Y, y esto eso, habla... No es Habla mal de los profesores que tenía y tampoco han sido todos tan malos, a ver si me entiendes. Pero bueno, los que los que yo recuerdo sobre todo los de tercero de, de, de BUP de la, que es el, el primer de bachiller y, y de COU, eran dos ladrillos tostones de subrayar el texto y hacer comentarios y hacer actividades en la libreta con letra bonita y los enunciados en negro y la contestación en azul. Y eso yo pff, no, no, huía como de la peste. Y cuando empecé a dar clase, yo llevo 20 años ya, cuando empecé a dar clase, pues yo sé intentó hacer otras cosas, ser más dinámico, tener un lenguaje más cercano al alumnado. Entonces, un poco, mi primer criterio fue precisamente ser como no, o sea, no ser Juanón, no ser, <risa> Juanón es el que tenía. Pero luego, con el tiempo también, he ido cogiendo cosas de profes que he tenido. Tuve un profesor que se llama Don Félix sola, en la Sola, el primero de BUP, que lo sea, tenía... Hmm que el tercero de, de la ESO de ahora, ¿no? Sí. Que, que la verdad es que con la historia del arte, por ejemplo, nos metía, nos ponía, claro, era una diapositiva, llevaba a la sala de diapositivas, <risa> estoy hablando del año ochenta y tantos, una uh -huh. diapositiva, estábamos flipando, cogiendo una diapositiva, ¿no? Y, y el hombre, la verdad es que te explicaba la historia del arte muy chula y es una cosa que a mí me ha marcado, ¿no? Porque yo soy un fanático de, de, de los viajes, de los museos, de las visitas, uh -huh. de quedarme delante de un cuadro, mucho tiempo observándolo y a eso me enseñó, me enseñó feliz ¿no? Pero esa parte la feliz me la apuntaría. Luego quería ser divertido como fueron mis profes de primaria, que siempre hay veces que se nos olvidan los profes de primaria, pero yo tengo okay. un grandísimo recuerdo de, de don Santiago y don Fernando, ¿no? Que eran un poco mis profes de segundo de primaria y de quinto, que yo me acuerdo que iba a clase a divertirme, ¿no? Y, y, uh -huh. y eso, pues la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo me divertía. Solo sé que me divertía, ¿no? Porque, claro, la memoria al final tiene las patas. Eso es lo que se bien. queda. Pero yo también intento, intento siempre ser un profe que no. mis alumnos no sepan por dónde les voy a entrar. ¿Sabes? O sea, yo no les digo, mañana vamos a hacer... No, no. Mañana ya veremos lo que hacemos. ¿Y que ya, ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, ya verás, ¿no? Un poco para uh -huh. sorprenderles y para tratar de divertirles y sobre todo intentar tocarles. Pues yo no quiero llegar a echarle la chapa y que me, me empuñen, que sea No, yo quiero que piensen, quiero que, 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 que reaccionen, que Intentar llegar, y si no les llego, me mosqueo, O sea... O sea joder, es tu oye, nivel de exigencia, clase, ¿no? Clase, oye, hoy no o sea, ha sido... Y yo soy el más exigente que nadie conmigo mismo, ¿no? Entonces hay veces que la magia... Bueno, los que somos profesos lo sabemos, hay veces que hay magia en el aire. ¿no? Y eso uno lo percibe. Hay otras veces que hay magia en el aire para el 80% de los alumnos de la clase, otras para el 20%, otras para nadie. Incluso no Total. tienes magia ni tú mismo ese día, pero... <risa> Pero al final tienes que hacer un bagaje general, ¿no? Y, y intentar tocar todos los palos. Yo también soy un tío que, que me gusta hacer muchos cursos de formación y no cerrarme las uh -huh. puertas a nada. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Yo de gamificación no soy mucho, ¿vale? No, no. Uh -huh. También creo que es una metodología que funciona muy bien en primero y segundo de, de la ESO. O, uh -huh. o funcionaría mejor, o a mí me ha funcionado mejor. Pero como llevo ya 10 o 12 años anclado en tercero, cuarto, primero y segundo de bachiller, me encantaría dar primero de la ESO, que de hecho era el curso que mejor me lo pasaba, pero me han subido y no me quieren bajar porque como los resultados en pago son buenos, pues ya ahora me, lo, me los como. ¿no? Cosas del colegio. Pero, pero la verdad es que es un tema, ya te digo, que profesores que, que, que me divirtieran, que me divirtieran, ¿no? y en la facultad tampoco había ninguno de eso, la verdad. Entonces, me voy a primaria y me voy a, a, pues eso, a, a cositas sueltas de cada uno. Bueno,
1: cuando al final, yo, aprender de todos.
2: Claro, cuando esta pregunta se la hagas a un exaluno mío, que en un futuro esté contigo en el podcast, <risa> ojalá alguno de ellos diga... Pero realmente, eso al principio lo piensas, ¿no? Cuando empiezas de profe, ah, yo quiero ser una persona que marque los sí. corazones de mis alumnos, y te lo marcas como objetivo, y si no lo consigues... Y luego ya, no sé si a lo mejor es que me estoy haciendo mayor ya, pero, pero sí que es verdad que dice mira, yo voy a ir... Por esta línea, ¿no? Y, hmm. y luego, si me recuerdan bien, y si no me recuerdan, también, ¿no? Yo lo estoy intentando hacer lo mejor posible. Al final, la memoria de. Es una la selectiva. memoria Sí, y a lo mejor el alumno que menos te esperas, hmm. luego te ve por la calle. Claro, yo ahora tengo que alumno ya de treinta y tantos años. y hmm. Incluso algunos traen a sus hijos al colegio, todavía no están en secundaria, pero ya un poco le falta. Hmm. Cuando te ve un alumno de es que te ha dado por saco todo lo que ha querido más, y te ve un abrazo que te rompe la espalda, y dices, coño. Y decía, ah, me acuerdo todavía del concurso que hacías de Julio César, que, 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 que cabrón que eras, que, que, cómo nos peleabas y tal. Pero ostras, soy una... cuando hablo con mis colegas de Julio César, flipa, me fui con mi novia a Roma y, y vamos, me lo sabía todo. Y digo, tío, me, me, me pongo más gordo todavía de lo que estoy. Claro. De, de satisfacción. Y luego es que no hay alumnos, nada más enriquecedor. No. Y luego alumnos brillantes que crees que les has llegado y luego a lo mejor no. No sé, te ven y es otro, otro rollo. También te digo una cosa, no sé si te pasa a ti con los ex alumnos que tengas, pero los más cabrones, los que más te dan por saco son a los, a los que más recuerdas. y, sí, y es, lo es, un, es un tópico, pero coño, es que es verdad. o sea, es que, total. Total, El que más chac, por saco te ha dado, ese luego es el que más te quiere. Y, total, y dices, total. Bueno, total pues, sí, sí. Me voy a centrar un poco en el día a día, pero en, en todos, porque los que van bien, van bien. A esos hay que darles... Porque, entonces ahí están las, las actividades voluntarias, ¿no? quieres más? Tómale, escribe, tal... Y te doy, te llevo aquí, te llevo allá. Yo, además, soy. Si me digo, vamos al cine, vamos al cine, vamos a una película. Yo me apunto, bombardeo. tengo tres hijos, pero bueno, intento. A mis hijos también están en edad de, de, de la SUBACIEN y liarlos también, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría que, que los profesores que en un futuro hablen de mí, si es que habla alguno, pues que eso, que, que se recuerden de que Chema intentaba rompernos los esquemas ¿no? un poco y hacernos pensar. Eso es lo que
1: más bueno, yo, se, yo estoy seguro de que ocurrirá así, porque después de escucharte un poco y ver cómo trabajas, no no tengo duda de que calar calará. Veremos si para mucho o para pocos, o pero para pocos, calar calará pocos. seguro.
2: Pues sí. Y luego, sobre todo, un tema fundamental que, que yo creo que a lo mejor ha pasado un poco en la entrevista es es el tema de, de el contenido del proyecto. ¿vale? Este proyecto no habla del holocausto, este proyecto habla de mm. personas de personas con hermanos, con hijos, con padres... Con nombres, con apellidos, habla, con familias... Y habla, habla de tolerancia, habla de paz, uh -huh. habla de, de racismo, habla de democracia... Habla de, de todos esos temas que muchas veces se nos olvidan... Uh -huh. Y por ese motivo que se nos olvidan, pues aparecen partidos políticos no deseados... Aparecen situaciones en las calles que tampoco uh -huh. deseamos... Aparecen muertas mujeres y, y niños por ahí, como en Sueca el otro día... Eh, uh -huh. Todo esto, por mucho que hagamos, seguirá pasando. Pero bueno, luchemos por lo menos para intentar que, que, que pase lo menos posible o que cuando a alguien se le ocurra mmm, levantarle la mano a alguien que diga, ostras, estaré siendo intolerante. Si conseguimos que una vez solo pase eso por alguna de las cosas que hayamos podido hacer o decir, pues yo creo que ya habrá valido la pena. Eso sí, bueno, yo que creo que, es que al final que cerrar, con
1: esa, cerrar con ese mensaje que al final es el valor de la educación, entendiendo entendiéndolo la educación no como aprender conocimientos que seguro que los aprenderán, sino al final entender valores, ¿no? En una sociedad que exige y demanda que cada vez más tengamos más valores para, para poder convivir con el otro, ¿no? Yo creo que es muy importante.
2: Sí, porque si no se pierden. Y luego también intentar empujarles a la acción, ¿no? Yo creo que la juventud hoy en día, no sé si nosotros éramos así también, pero la juventud hoy en día está un poco en la inopia, ¿no? No, no, no siente ni padece... No todos, afortunadamente, uh -huh. pero no sé, intento... Los últimos años me ha dado un poco por por ahí, por la tendencia del aprendizaje servicio, ¿no? de que lo, hagamos lo que hagamos que sirva para algo, ¿no? Que
1: tenga un apunt, impacto. A,
2: apuntémonos uh -huh. a hacer algún taller de movimiento contra la intolerancia, por ejemplo, uh -huh. hagamos una campaña de difusión en el instituto o de bienvenida a los a los que vienen de fuera, tratemos el tema de la guerra de Ucrania... No desde el punto de vista político, que eso lo, hacemos, lo hace todo el mundo. Yo no, yo no, a nivel
1: social, la, en de cómo impacta socialmente.
2: Y, y luego, a mi colegio han llegado dos personas. Coño, acercaros y hablar con ellos claro. y, y que se sienten bien, ¿no? O, ¿no? o por lo menos intentar, no los hago bien tampoco, pero... O habla con el abuelo de la esquina, que está el hombre ahí no. muerto de asco, que está donde uh -huh. le a las palomas y está deseoso porque alguien le cuenta las batallitas. habla con el yauro que está bueno, trabajo en Benimaclet y en Benimacret, hay sí. todavía mucha huerta, la que está cerca de Boraya. Uh -huh. vamos a hablar con los yauros ¿qué piensan? ¿qué sienten? Qué, ¿cómo era la vida antes aquí? coño, mmm, conoce tu entorno ¿sabes? es un poco la estrategia de, de, del cangrejo, ¿no? de, de vamos para atrás desde donde estamos nosotros no vayamos para adelante sin saber un poco dónde estamos, ¿para qué me sirve saber cómo es solo el planeta del sistema solar si no sé dónde narices está mi barrio, si estamos en el sur o en el norte de la ciudad entonces, Totalmente. ahí también estoy un poco partiendo desde el ombligo, ¿no? Y el ombligo en este caso es mis sentimientos. Intento ser, ahí hay veces que soy un poco cabroncete, porque sé que hay cosas que llegan, ¿no? Entonces, los testimonios, mm. por ejemplo, tú pones un testimonio del holocausto y sabes que eso les pega una castaña. O si leemos un libro que no lean el niño de Pijamarraya, que es una ficción, que está muy bien el libro, mm. pero es una ficción que prefiero que sea el diario de la Franca, aunque tampoco es que sea mi libro favorito. Hay otros muchos del mm. diario de Elga, bueno, en fin películas, libros, hay tropocientos mil, ¿no? Y además yo soy uno que me gusta cambiar. Últimamente estoy poniendo El pintor de Cracovia, que es un libro también de, de un superviviente. Hemos hemos visto a Primo Levi, eh, a Viktor Frankl, que es uno de los libros fetiche también, que también lo trabajamos medias con filosofía. Trabajamos discursos, o sea, como que vean que, que esto está presente, ¿no? Y, y, que, y que lo piensen.
1: Pues Chema, muchísimas gracias, porque podríamos seguir hablando hasta sí, sí, dos, horas y horas días. sobre ello, podríamos. <ríe> seguro. Podríamos ir, ya tarea, seguiríamos tarea, aprendiendo, y ¿eh?
2: tarea, tarea iríamos, teníamos tres días o cuatro.
1: Bueno, y seguiremos aprendiendo, que al final ese es, ese sí, es el valor, poder enriquecernos y, y contarnos al final cómo lo haces y cómo haces que los alumnos aprendan y disfruten aprendiendo, porque esto es muy importante,
2: que les lleve a hacer más cosas. Y estas iniciativas de explicar, yo aquí estoy contando mi libro, ¿no? como decía el comprar este, pero... Pero lo bueno de comunidades de, de crear, crear redes eh, docentes es que todos aprendemos los unos de los otros. Y nosotros okay. hemos intentado hacer muchas cosas, pero hay veces que se pierden, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas como la que, la de los podcasts y lo de esos proyectos, mola por eso, porque aprendemos los unos de los otros y eso nos va a hacer mejores a todos. Así que, enhorabuena, y seguir para adelante.
1: Pues muchísimas gracias, Chema, por estar con nosotros y, y por el último cierre que nos has dado, que, que todavía nos da más emoción ¿no? y más, más claro, vida.
2: Sí. Somos compañeros y tenemos que ayudarnos.
1: Genial, pues nos escuchamos, Chema.
2: Vale, pues muchas gracias.
1: Chao.
0: Muchísimas gracias Chema por pasarte por aquí, por el podcast de tu clase, me suena en contarnos este proyecto tan interesante. Como siempre dejamos las tres los tres puntos clave de la charla. El primero es el de vivenciar el aprendizaje con esas actividades que nos acercan más a los conceptos y conocimientos, a adquirirlos, a experimentarlos. Y yo creo que muchas veces nos hacen plantearnos más preguntas, ¿no? Y querer seguir conociendo. Por ejemplo, el tema que contaba Chema de la maleta o meter al alumnado en un espacio reducido simulando los vagones. Y esto nos lleva al siguiente punto, al segundo, que es la importancia de la reflexión con los momentos dedicados para ello, ¿no? Y el cuaderno aprendizaje, como nos contaba Chema, que llevan a cabo, lo que al final facilita establecer esas conexiones, formular nuevas incógnitas, seguir aprendiendo eh, tanto en grupos como individualmente. Y por último, la mezcla entre nuevas tecnologías y aprendizaje analógico, utilizando móviles, ordenadores y tablets para crear materiales como infografías, y, y la verdad que esto es muy interesante, ¿no?, porque estos materiales hechos por el alumnado luego podemos utilizarlos con otra clase, con otro curso el siguiente año y así complementar y enriquecer mucho más los materiales que utilizamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no quedándonos con una única metodología y no unos únicos recursos, sino mezclando todo, ¿verdad? Y bueno, así terminamos, no sin antes daros las gracias a todos y todas los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iVoox y a todos y todas los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación, nos escuchamos el mes que viene, una vez más eh, repito que ya no tendremos entrevista cada domingo sino una vez al mes, hasta entonces recordad que compartiendo mejoramos la educación.